0: Ready? Ja. Okay.
1: Hallöchen und herzlich willkommen bei Hedera, dein Einstieg ins Musikbusiness. Ich habe heute eine Premiere für euch und zwar habe ich meinen allerersten Gast in der Sendung, Dominik Donner aus Potsdam. Hallo Dominik.
0: Hi, na? schön hier zu sein.
1: <lacht> ja, danke, dass äh, ich hier sein darf. Ich muss nämlich mal kurz klarstellen, dass, <lacht> dass ich äh, derzeit bei Dominik im Studio sitze, im schönen Potsdam. Ähm, ich bin nämlich technisch noch nicht ganz so gut aufgestellt, der Podcast ist ja noch recht neu und ähm, deswegen hatte ich kein zweites Mikro. Und, ähm, das ja gut, ist, dass ja, du heute
0: bei einem Produzenten bist. Ne? Ja,
1: ganz, ganz genau. So suche ich mir meine, meine Interviewpartner immer aus. Nein, Spaß. Dominik ist... Ähm, äh, ja, Vorzeige-Interviewpartner und äh, ich freue mich sehr, dass er in die Geschichte als erster, erster Gast bei, bei mir im Podcast eingehen wird. Nee, ich
0: <lacht> ähm,
1: Ich kann ja mal kurz äh, euch erzählen, wie wir uns so kennengelernt haben. Ähm, und zwar habe ich vor anderthalb Jahren, glaube ich ungefähr, ähm, nach einem Konzert, was ähm, Adam gespielt hat, ich meine ja, manage ja Adam Wendler, einen kanadischen Folk-Pop-Künstler, und äh, nach einem Konzert von ihm und dem ein oder anderen Bierchen dachte ich mir, äh, oh man, es wäre irgendwie cool, noch mehr Leute so in der Berliner und Brandenburger äh, Musikszene kennenzulernen und habe einfach mal wild auf Facebook angefangen, Leute anzuschreiben, die irgendwas mit Musik zu tun haben.
0: Wer hat es noch nicht gemacht in seiner Karriere? Ne? Oh ja. <lacht>
1: Einfach mal ein bisschen auf Facebook-Spam und ähm, habe alle möglichen Leute angeschrieben von wegen, ey, habt ihr Lust, mit Adam zusammenzuarbeiten oder kennt ihr jemanden, der Lust hat, mit Adam zusammenzuarbeiten? Und lustigerweise haben von den ganzen Leuten, die ich angeschrieben habe, zwei mir Dominik empfohlen. <lacht> dann dachte ich, okay, das Wer muss ein Wer war cooler, der andere? Ähm, von Berlin Sessions, äh, Michael. Ah. Genau. Und der Max. Gute Menschen. Ja. Und dann äh, dachte ich mir, okay, das äh, kann kein Zufall sein, das muss ein cooler Typ sein und dann sind wir nach Potsdam und haben Dominik kennengelernt. Und inzwischen wohnen wir sogar selber in Potsdam. Also es hat sich äh, ganz gut, Dominik hat uns guter, hierher gelockt. Guter, guter Einfluss, ne? <lacht> ja, ganz genau. Ähm, ja, magst du mal ein bisschen äh, was von dir erzählen, wer du, so, wer du bist, was du so machst äh, in der Musikszene?
0: Ja, also äh, angefangen im Kurzdurchlauf, angefangen hat alles, als ich äh, Abitur gemacht habe. Ich bin nach Potsdam gezogen, äh, eigentlich komme ich vom Dorf. Äh, da war Musik nur nicht so wurde noch nicht ganz so gut angenommen mhm. und dann bin ich nach Potsdam ähm, und irgendwie kam das dann alles so, dass, dass, dass die Leute es mochten und äh, ich habe angefangen zu schreiben, Musik zu machen, mhm. zu singen und äh, ich glaube ehrlich gesagt, äh, am Anfang war es noch nicht ganz so gut, aber ich <lacht> bin den Leuten sehr dankbar, dass sie äh, vielleicht sogar gelogen haben und gesagt haben, mach das doch. Und ja, ich habe weitergemacht und ähm, Jetzt vor kurzem, vor na fast schon zwei Jahren, habe ich mir hier einen Raum gemietet im Rechenzentrum. Es mhm. ist äh, so ein Kreativquartier in Potsdam, kann man sagen. Und hier haben halt ganz viele kreative Leute äh, Räume und können, können da sich ausbreiten und Sachen schaffen. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen zu, äh, zu studieren, wollte ich fast sagen. <lacht> ich habe übrigens mein Studium <lacht> abgebrochen. <lacht> dum, dum, dum. Ähm, nee, ich habe äh, angefangen ähm, zu produzieren. Mm. Und das, äh, wie, wie sagt man, ähm, wenn man sich was selbst beibringt, was ist der Fachbegriff also
1: autodidaktisch äh, oh, oder ja, so, ja. Genau, autodidaktisch.
0: <lacht> ja. Autodidakt habe ich mir das beigebracht. über das Internet. Ähm, der Anfang war sehr schwer, mm. aber ich glaube jetzt langsam komme ich, komm ich ganz gut klar.
1: Cool. Ja, zu dem ganzen Thema produzieren und sich das selber beibringen, kommen wir gleich nochmal. Ein bisschen, das soll auch so ein bisschen das Oberthema der heutigen Folge sein, aber vorher dachte ich mir, das habe ich nämlich in einem anderen Podcast gehört, bei Inside the Music Business, auch sehr empfehlenswert, da stellt der Host dem Gast am Anfang so ein paar Fragen und ich dachte, das ist ganz cool, um... Ja, damit äh, die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen können. Äh, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und äh, du beantwortest so gut du kannst. Ähm, wenn du auswandern würdest ins Ausland, wohin würdest du auswandern?
0: Oh, ah. ich war, war neulich mit meiner Freundin in äh, Amsterdam. Ich muss sagen, ich finde Holland echt... Also ich war bis jetzt nur in Amsterdam. Ne? Jetzt bitte nicht alle gleich haten, dass Amsterdam <lacht> nicht Holland ist. Ähm, Amsterdam fand ich sehr schön ähm, und ich könnte mir vorstellen, da auch zu wohnen. Ich könnte mir auch vorstellen, in, also durch die Musik würde ich halt irgendwo hingehen, wo auch wirklich was los ist. Und Das wäre halt für, für mich London mhm. oder Amsterdam.
1: Cool. Ähm, Berge oder Meer?
0: Ähm, schon mehr. Mhm, mh.
1: ja? Äh, hast du einen Lieblingssong gerade oder eine Lieblingsband, Lieblingskünstler?
0: Mm, ich höre gerade sehr gerne. Ich höre grundsätzlich echt viel Musik, also mm. eigentlich alles außer mm. Schlager.
1: <lacht> Was?
0: Ich weiß hoffentlich nicht viele Schlager-Fans <lacht> äh, zu hören. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kanye West mm -hmm. finde ich. Ähm, das neue Album ist, ist cool und äh, vor allem die alten Sachen höre ich gerade echt, ja, cool. echt viel irgendwie.
1: Sehr gut, interessant, muss ich auch nochmal äh, reinhören. Ähm, Döner oder Pizza?
0: Döner. Das ist mein absolutes
1: <lacht> Lieblingsgericht. <lacht> ja,
0: ich habe schon so oft Döner gegessen, dass ich mich nicht richtig traue, sa zu sagen Lieblingsgericht, weil das sollte man glaube ich nicht zweimal äh, die Woche aber Döner essen. Aber
1: Döner-Liebhaber. Ich bin ein
0: Dönerliebhaber. liebhaber ja, Wenn Sehr ihr einen guten Döner-Spot habt, dann... Bitte.
1: Ja, genau, bitte weiterleiten, weiterleiten. An, äh, an Dominik. Ähm, was ist das Letzte, was du gekauft hast?
0: Äh, jetzt auch sowas wie eine Club Marta oder ja, ja. oder? Boah, krass. Ah, ich habe vorhin für meine Freundin quasi, wir haben uns so einen Adventskalender oh. gemacht und deswegen ähm, habe ich da noch mal was gefunden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Oder wann kommt die Folge äh, raus?
1: Ja, nach Weihnachten. Also, du, du wärst Nach ja, Weihnachten? Ja, ja. Zwischen das Weihnachten ist für die
0: AirPods. Also, oh. sie hat halt viele Spaßartikel für mhm. mich gehabt. Ne? Deswegen dachte ich, okay, ich brauche auch ein bisschen Spaß. Und das ist für die AirPods so eine Hülle. Mhm. Und es sieht dann aus wie Popcorn, wie oh. eine Popcorn-Tüte. Oh, ich dachte, du das sagst so nicht.
1: eine, weil es gibt seit Neuestem so eine Verbindungskabel sozusagen für die AirPods, damit die äh, nicht immer einem aus dem Ohr fallen, also quasi wieder zurück zu, echt? <lacht> äh, zu kabeln, ja. Die
0: fallen mir nämlich andauernd Habe ich äh, gesehen, aus dem Ohr. Ja. Also nur beim Sport, sonst halten die echt gut, aber
1: Die kann man mh. dann so genau mit so einem Verbindungskabel, wie so äh, manche Bibliothekarinnen so ihre, an ihrer Krass. Brille haben. So ja, das brauche ich dann, dann vielleicht. Ja, ja.
0: Die sind mir einmal im Fitnessstudio auf dem Laufband runtergefallen oh, und dann kam da ein Typ und der wäre fast oh, raufgetreten oh. und ich springe runter und, nein, nein, nein. Und er guckt mein mich Erfurt. an. <lacht>
1: ein
0: bisschen peinlich, aber er hat die mir gegeben. Und du konntest sie, konntest sie retten? Ich habe sie gerettet. Sehr ja. gut, sehr gut. War nur die eine Seite.
1: Ähm, wenn du mit irgendeinem Künstler einen Song aufnehmen könntest, wer wäre das? Hm also quasi zusammenarbeiten könntest mit einem
0: Mann, ich müsste jetzt in meine Spotify-Playlist gucken. Ne? Da sind eigentlich so viele, aber mir fällt dann immer keiner ein. Ähm, wir, haben, wir waren auf einem Konzert von John Bayon. Mhm. Und John Bayon hat auch super viele Making-of-Videos äh, auf YouTube. Cool. Und äh, ist wirklich wahnsinnig inspirierend und wahnsinnig mhm. kreativ. Der versprüht so eine krasse Energie Cool, euer dabei Mann, ist... und er produziert halt auch selber und singt die Sachen selber cool. und macht quasi also wirklich vieles selber und deswegen habe ich einen besonderen Draht dazu no. und mit ihm würde ich wirklich gerne mal in einem Raum.
1: Cool, sehr gut, Na, vielleicht äh, 2020, vielleicht wird äh, das ja was. Äh, ja, vielleicht, also
0: 2000, <lacht> ja, weiß ich nicht, wann
1: ähm, Das bringt mich nämlich zu meinem, äh, meiner nächsten Frage, hast du irgendwelche Vorsätze für 2020 oder bist du jemand, der überhaupt Vorsätze hat für das neue Jahr oder eher?
0: Mm hatte ich ja ähm, die letzten Jahre eigentlich immer mhm. also man man man, ich habe das nie wirklich gesagt aber ich habe natürlich mir immer gewünscht okay jetzt nächstes Jahr geht's bergauf aber ähm, ich habe mittlerweile damit aufgehört zumindest in Bezug auf meine Karriere quasi weil ja. äh, es, eigentlich setzt man sich dadurch ja nur unter Druck ja, und genau, man kann nicht erwarten dass mhm. äh, nächstes Jahr durch Zufall man berühmt wird und alles besser ist oder ja. alles läuft oder ja. so. Deswegen äh, sowas sowas wie ich höre auf äh, pff, zu trinken oder was weiß mhm. ich oder ich trinke weniger oder ich ja. mache Sport oder so. Ja. Sowas finde ich okay, ja.
1: Sehr gut, die, die, die Klassiker, cool. Ähm, Kaffee oder Tee?
0: Ähm, Tee. Mhm. Ich habe angefangen, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, Kaffee zu trinken, mhm. aber sonst
1: Tee. Oh Well, willkommen im Club, im Kaffee-Club. Ja. <lacht> ähm, was wolltest du als Kind werden?
0: Musiker, schon, schon immer eigentlich, ja. Cool. Nur ursprünglich wollte ich klassisch Gitarre studieren. Ah, cool. Das war aber eigentlich nur ein Vorsatz für meine Eltern, hm. um. <lacht> für eine offizielle Ausbildung, offizielle Studium. Genau. <lacht> Ist ja auch schon weiter weg von dem, was man sich vorstellt, aber
1: ja. ja. Cool. Und ähm, hast du irgendwie äh, Lieblingsgier oder ein Lieblingsmikrofon äh, oder Lieblingsgitarre oder irgendwie sowas äh, Nerdiges? Was, äh oh ja,
0: meine, meine, äh, meine Gitarre von, mhm. von Düsenberg. Oh yeah. Ja, und da, ähm, die ist echt Wahnsinn. Äh, Düsenberg ist eine deutsche Firma aus mit, mit Sitz in Hannover, mhm. soweit ich weiß. Und ich habe hier die Düsenberg Karibu mhm. aus der Stardust-Serie. Das war eine limitierte Serie oh, cool. von, ich glaube, 2018.
1: Cool, ja, nee, die Gitarre ist mega, mega cool. Und wie für dich gemacht mit dem D für ja, genau, Dominik Donner? Gut.
0: Da stehen zwei dicke Ds drauf. Das ist vielleicht Doppel ein bisschen komisch, D. aber äh, ich heiße Dominik Donner und auf der Gitarre da stehen zwei Ds drauf und deswegen passt es halt. Irgendwie, Perfekt,
1: ne? wie die Faust das Auge. Ähm, was darf im Urlaub nicht fehlen?
0: Ein gutes Buch.
1: Mhm.
0: Ich habe im Urlaub echt viel gelesen.
1: Cool, hast du irgendeine äh, aktuelle Buchempfehlung? oder?
0: Um, werden die meisten nicht kennen. Heißt äh, Enders Game. Mhm. Und ja, ist echt eine abgefahrene, abgefahrene Geschichte irgendwie von der Zukunft der Menschheit und ähm, andere Planeten besiedeln und so weiter. Cool. und äh, Aber ist sehr, sehr, sehr spannend und auch sehr schlau geschrieben. Also man mhm. muss da auch wirklich dabei sein und sich konzentrieren. Das cool. Genau.
1: Sehr gut, äh, werde ich mir merken, weil äh, ich habe auch noch ein paar, äh, ja, Platze auf dem Wunschzettel <lacht> frei. Nee, die sind echt gut. Cool. Cool. Ähm, wenn du äh, jetzt heute gleich Billie Eilish im äh, Fahrstuhl treffen würdest, was würdest du ihr sagen?
0: Billie Eilish?
1: Hm.
0: Wie alt ist die eigentlich? Oh, die ist doch super, glaub, die ist unter ja, ich glaub, 20.
1: Ich glaube, inzwischen ist sie, ich glaube, sie wird 19 demnächst oder so, ja.
0: Ich würde sie fragen, wann sie ins Bett muss.
1: <lacht> was machst du denn hier noch? Nee, ich finde
0: find sie sehr beeindruckend, aber mhm. ich finde ihren Bruder, der ja die Sachen produziert, ja viel beeindruckender und ich finde es mm. schade, dass... Äh, der so also, wenig
1: Recognition bekommt. Der oder? kriegt
0: ja schon im Vergleich mm. zu anderen ja, Leuten. Und sie macht ja auch wirklich alles mit ihm. Also ich glaube nicht, dass es an ihr liegt. Es mm. ist halt einfach so, dass Produzenten ja, halt die, oft im Schatten Branche. stehen. Mm. Ja.
1: Okay, dann letzte Frage. Ähm, was ist das letzte Kompliment, was du bekommen hast?
0: Kompliment. <lacht> Uff. Das ist so ein Problem als Musiker. Irgendwie achtet man nicht mehr so wirklich auf Komplimente, weil man öfter hört, dass jemand deine Musik mag. Hm. Ich finde, man sollte das mehr wertschätzen. Ja. Und ich glaube, es war auch sowas. Also irgendwer hat mir, hat mir geschrieben, ähm, cool. dass, dass sie, ich glaube, es waren sie, dass sie dass sie meine Songs andauernd hört und so weiter. Das war cool. Und das, Schon, ist schon ein sehr schöner Ego-Boost, ja. Ja,
1: man müsste man sich eigentlich so äh, irgendwie Screenshot von machen oder genau. irgendwie Einrahmen oder sowas. Einfach so fürs, äh, fürs Ego gar nicht, gar nicht schlecht, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten. Okay, cool. Dann kommen wir jetzt mal zum ähm, äh, sozusagen Eingemachten. Ähm, äh, wir haben ja schon gehört, du bist äh, nicht nur Songwriter, du bist auch äh, Künstler und seit ähm, zwei Jahren ungefähr oder wann hast du angefangen zu produzieren?
0: Ja, vor fast zwei Jahren. Ah, ich ja. glaube, äh, im Sogar im, im November vor zwei Jahren hm. bin ich hier rein.
1: Cool. Und ähm, was also jetzt sozusagen für die absoluten Line was ist also was kann man sich unter Produzieren vorstellen? Ist das einfach nur äh, sozusagen aufnehmen oder ähm, ist das auch kreativ sozusagen, ähm, dass man sich wie so richtig überlegt so Arrangements und was für Instrumente und sowas alles? Also
0: hm, ähm, genau. Also es ist, ist vor allem auch kreativ. ne? Ähm, du machst halt an sich, kannst du alles machen von Aufnahme bis, also sprich jemand, der Adam zum Beispiel, mhm. der, der spielt ein äh, Instrument mhm. und möchte das aufnehmen, dann nehme ich das auf und dann sagt er aber, okay, ich möchte da jetzt noch Klavier oder ähm, Synthesizer oder mhm. Drums dazu haben und dann kann man das halt auch programmieren am PC oder über ähm, MIDI-Controller einspielen.
1: Mhm. Und ähm, ich stelle mir das mal wahnsinnig schwer vor, sich da irgendwie zu entscheiden, was man letztendlich alles benutzt in einem Song, weil man kann das ja quasi in jede beliebige Richtung nehmen. Man kann das äh, zu einem Heavy-Metal-Song machen oder klassisch irgendwie umsetzen. Also ähm, es ist manchmal schwierig, dass man auch wirklich so ja, wie stecken bleibt sozusagen und ich weiß, so, in welche Richtung soll es jetzt gehen oder
0: ich glaube, bei mir war es eher schwierig, dass ich immer dachte, ich müsste unbedingt eine Gitarre da drin haben. Mhm. Weil das, was ich davor gemacht habe, ist ja wirklich sehr akustisch mhm. und sehr folklastig. Mhm. Und ähm, ich habe dann angefangen und gesagt, okay, ich spiele jetzt vielleicht nur eine Gitarre, die die Akkorde ein mhm. und lasse aber ganz viel Raum für andere Sachen. Vielleicht schmeiße ich die Gitarre sogar raus. Mhm. Und das habe ich jetzt bei den letzten Songs auch gemacht. Dass, cool. Ähm, da ist wirklich wenig Gitarre drin, ein Solo irgendwo. Mm. Und ähm, es war für mich eher befreiend, dass ich gesagt habe, okay, ich öffne jetzt äh, oder ich bin offen für andere Sachen mm. und äh, lass mich einfach leiten. Aber ja, man 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 ähm, bleibt auch wirklich oft hängen, wenn man mm. nicht so recht weiß, was kann man jetzt noch machen, um ihn besser zu machen. Und man wäre immer noch besser und mehr. Klar. Und meistens ist das Gegenteil das Bessere.
1: Mm. Ich packe übrigens auch nochmal äh, Links zu den ganzen äh, sozialen Netzwerken, Profilen und äh, Songs und Spotify und alles in die Show Notes. Also äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und am besten direkt gleich hin und äh, reinklicken. Ähm, genau. Und,
0: erst und, Ende hören und dann. Ja genau. Erst dann, Ende hören und dann, dann reinklicken. Und dann,
1: äh, dann reinklicken. Ähm, und warum hast du dich ursprünglich, ähm, weil du hast vorher mit anderen Produzenten zusammengearbeitet und ähm, dann hast du dich dazu entschieden, das selber in die Hand zu nehmen? so also was war die Motivation dahinter, warum, ja, warum?
0: Es ist ähm, eigentlich eine recht tragische Geschichte, weil ich äh, bis zu dem Zeitpunkt ähm, lief das alles ganz gut, so mit dem Singer-Songwriter-Zeug. Und mhm. ich hatte eine Booking-Agentur, eine recht große, habe coole Support-Shows gespielt, ähm, hatte auch ein paar coole Jobs, hatte sogar einen großen Job in Amerika. Mhm. Ähm, und dann kam ich wieder und auch mein Manager, ähm, also quasi Manager hat den Job gewechselt und so der war dann auf einmal weg. Meine Booking-Agentur hat mich mhm. fallen gelassen. Sie haben es ein bisschen anders beschrieben, aber ich glaube mhm. im Endeffekt äh, haben sie einfach nicht gesehen, dass da genug Entwicklung oder Potenzial mhm. da ist. Und ähm, genau, dann fällt man auch ein bisschen in so ein tiefes Loch mhm. und weiß nicht so recht, weil ja sowieso schon viel Druck von außen auf einem lastet Klar. und man äh, auch wenn die Leute das nicht sagen, man fühlt ja, dass äh, jeder darauf wartet, dass du irgendwie damit Geld verdienst oder mhm. darauf wartet, dass du versagst und das mhm. nicht kannst und sagst, okay, ich mache jetzt eine Lehre oder ich studiere jetzt und mhm. einen ganz normalen Beruf. Ähm, und dann habe ich wirklich lange nachgedacht, was ich jetzt, was ich jetzt mache, auch viel mhm. Selbstmitleid. <lacht> Leider, äh, habt kein Selbstmitleid, vielleicht mal einen Tag, aber das bringt echt überhaupt nichts.
1: Und dann, aber ja, ist klar, es ist immer leichter gesagt als getan. Es ja, gehört zu einem Prozess um, einfach, ja. Und
0: dann so habe so ich gut. halt gesagt, okay, jetzt fuck it. Ähm, auch die Produzenten, so, die wollten ja auch immer, dass ich klinge wie wer anders oder mhm. alles radiotauglich. Und das wollte ich halt nicht, weil mhm. mir die Musik, die ich mache, auch viel bedeutet. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, wenn das jemand kann, so kann, dass du im Endeffekt damit happy bist, dann musst du es selbst machen. Mhm. so Dann kannst du es auch im, mit gutem Gewissen dann irgendwie hochladen und ja. rausschicken. Und dann habe ich halt den Raum hier gemietet und da war am Anfang nichts drin außer der Tisch mhm. und äh, ein Laptop und eine super alte Soundanlage, die, die da drüben steht, das ah, sehen cool. die Leute jetzt nicht. Aber der Sound ähm, zumindest für Produktion, das geht mm. gar nicht. <lacht> mein Raum hat übrigens auch keine Fenster. Also hier sah es am Anfang echt richtig schlimm aus. Richtig, richtig schlimm. Man war nicht gerne hier, aber ich war trotzdem jeden Tag hier und mm. habe versucht, besser zu werden.
1: Ja, und also inzwischen, äh, ich kenne den Raum ja nur so, aber es ist äh, mega gemütlich hier und äh, ganz viele Lichterketten. Und ähm, ja, nee, hast du dir sehr schön hier eingerichtet. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Ähm, und hat sich das alles so ähm, entwickelt, wie du dir das vorgestellt hast? Also wie lange ähm, hast du von Anfang an geplant, dass es dauern würde, bis man sich da so ein bisschen reingefuchst hat in das Ganze? Weil das ist ja ein ganz ähm, neues Themengebiet sozusagen als Songwriter und Künstler. Also produzieren ist ja...
0: Klar. Ja. Äh, ich, ich wusste, also ich habe mich da, davor auch überhaupt nicht dafür interessiert. Ich habe mich auch für andere Musikarten, also Trap, Dubstep und mm. so dieses ganze Elektronische. Es ging... Komplett an mir vorbei. Ich hatte ein paar Top-Lines gemacht für DJs, aber sonst... Hm. Und ich wusste irgendwie auch gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich wusste auch nicht, was ich jetzt dafür brauche. also ja. ähm, Okay, ich brauche ein Interface, habe ich dann rausgefunden. Okay, ich brauche ein mh, DAW, also die hm. Digital Audio Workstation heißt es mhm. ausgesprochen. Also quasi ein Programm, wo du dann produzierst, aufnimmst. Mhm. Und... Äh, ja, dann musst du ja auch erstmal rausfinden, wie du das alles verbindest und mhm. dass das alles richtig geroutet ist und
1: ja, also auch, eine Investitionen so viel Gier irgendwie anzuschaffen, dann genau. will man ja auch, also, also es ist, ja. es ist,
0: wenn man schon einen Laptop hat, ist es erstaunlich billig sogar. Ah cool. Ähm, ein Interface hatte ich schon. Äh, ich hatte auch vorher schon Programme, aber ich habe wirklich mir viel zu wenig Zeit damit genommen und mhm. äh, ja, ich musste echt quasi bei YouTube dann eingeben, wie man, wie man produziert, also how hm. to produce in Ableton zum Beispiel, wenn Mega. ich Ableton benutze oder q ja. Genau, und dann cool. durchgeklickt, aber man kriegt halt so viel Information ja. und du kannst ja mit der mit fast allem noch gar nichts anfangen, wenn du ganz am Anfang bist. Ja, das erschlägt
1: bist. dann ja auch so ein bisschen, ne? wenn man irgendwie, dann, braucht man, dann wird da ein Wort benutzt, das yeah, man nicht kennt, dann muss man das Wörter. erstmal recherchieren Wahnsinn, ja. und ähm, genau. äh, auch wahrscheinlich viel auf Englisch. Äh, ja, alles, in alles, mhm. auf,
0: also ich habe alles auf Englisch geschaut. Ähm, Krass, ja. Einfach weil ich, es gibt auch ein paar gute deutsche Channel, glaube mhm. ich, aber ähm, die anderen waren für mich halt einfach internationaler und ja. das hat sich, also man, man die meisten Leute, die Tutorials machen, machen auch selber Musik und ich habe mir angehört, was machen die so und dann habe ich gemerkt, okay, die Soundqualität oder allgemein, was die so benutzen, das klingt halt einfach da besser als bei den anderen, die ich gefunden habe. Hm. Deswegen habe ich mir halt seine Videos alle angeguckt.
1: Cool. Nicht schlecht. Und ähm, hast du irgendwelche besonders guten, also irgendwelche Programme mit denen du jetzt, also ich, ich, ich selber kenne ich auch nicht so gut aus aber ja Ableton hört man immer mal wieder ist das so, so das Programm was alle jetzt inzwischen nutzen oder gibt es da auch verschiedene Optionen und oder ja
0: ja das also das ist quasi das Hauptprogramm mhm. das ist wie ähm, das ist wie du willst äh, einen Text schreiben und du benutzt äh, Word ja und dann hast du da aber verschiedene Schriftarten. Ah, ja, das hm. sind bei mir die Plugins. Ah, okay. hm. ähm, oh, sehr gute äh, <lacht> Metapher. <ja. lacht> I try, I try. <lacht> ähm, ja, es gibt also diese diese großen Audioprogramme, da gibt es Logic, das ist nur für Mac-Leute, ähm, Ableton, Cubase, äh, Studio One, FS-Studio ist für die ganzen Hip-Hop-Leute, die Beats mhm. machen. Ah, ja. Die benutzen eigentlich alle FS-Studio. Ähm, Genau, ich bin aber irgendwann zu Ableton gewechselt und ich finde, es, es war mit die beste Entscheidung, die cool. ich getroffen habe, weil mhm. es ist einfach für, für Anfänger viel übersichtlicher und du hast unten links so ein kleines Tutorial-Fenster. Wenn ich da jetzt auf irgendeinen Button raufgehe, dann zeigt er mir unten links an, was dieser ah, Button macht. Cool. Und wenn du noch nichts weißt dann ist das natürlich key, ne?
1: Ja, mega, cool. Und äh, kostet das was, das Programm? Ich weiß gar nicht. Ja,
0: die, also das, die kosten alle. Es gibt immer so eine Elements, mhm. ähm, also so eine Light-Version mhm. von dem Programm, die kriegst du meistens zu einem MIDI-Controller, so also kriegst du es gleich dazu, ah, also ja, cool. die kriegst du für 20 Euro irgendwie. Das mhm. Programm hat 300, 300 irgendwas gekostet. So okay. kosten die aber alle in dem Dreh. Ja, ähm.
1: Okay, muss man dann wahrscheinlich einfach investieren am Anfang, ja.
0: ja. muss man halt, muss man nicht mit anfangen, kann man ja dann, wenn ja, es ja. einem gefällt, genau. No. Studentenrabatt, da gibt es immer. Ah,
1: sehr ich gut. Ich konnte
0: meinen Studentenrabatt noch benutzen. Cool. Deswegen.
1: Sehr gut. Und jetzt so nach zwei Jahren sozusagen als Produzent, was, was würdest du sagen, sind so die Vor- und Nachteile? Also zum Beispiel, ist das, hat sich das alles so entwickelt, Also dass jetzt dein Sound wirklich, dass deine Songs so klingen, wie du das willst? Also hast, hast du das erreichen können oder bist du immer noch da am ähm, Rumprobieren? Oder was genau sind so Vor- und Nachteile gegenüber dem klassischen Modell? Ich suche mir einen Produzenten und habe quasi jemanden externen der mir dabei hilft.
0: Also ein großer Vorteil wirklich großer Vorteil ist, dass ich kein Geld bezahlen muss. Ja. Also eigentlich produzierst du ja und dann lässt du auch noch mixen und dann lässt du auch noch mastern. Mhm. Das habe ich am Anfang machen lassen. Ja. Da habe ich ungefähr 300 Euro insgesamt für den Song ausgegeben, obwohl ja. er ja eigentlich fertig war und in Anführungsstrichen nur noch mhm. gemixt und gemastert werden muss. Ne? Aber es sind halt auch Vorgänge und Sachen, wo die Leute eigentlich auch studieren, hm. nur um Mixing Engineer zu werden hm. oder sie halt super lange Erfahrung haben und mit wem weiß ich gearbeitet haben. Also ich will es nicht schlecht reden oder so, aber für mich sind 300 Euro dann pro Song. Von Songs, von denen ich ja nicht mal weiß, wie sie überhaupt ankommen. Ja. Und ich habe ja auch kein Label oder ja, sonst schon eine was.
1: Ähm,
0: und du weißt ja auch nicht, was du wieder rauskriegst. Dann. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das auch noch selber können und ich will das auch noch selber können. Dass ich im <lacht> jetzt Endeffekt produziere ich
1: schon, jetzt werde ich auch noch nichts sagen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich soll man es halt nicht machen, ne? aber, ähm, aber.
1: ich habe das Gefühl, heutzutage ist sozusagen Konventionen brechen so das Beste, was man machen kann irgendwie. Also, ja,
0: ähm, alle machen, ja. machen eigentlich alle, weil es halt du musst das Geld dann, also du sparst das Geld haben und dann kann ich es zum Beispiel für Promotion Promo oder, oder so ausgeben. Mm. Ähm. Ja,
1: und ich meine ich kann mir auch vorstellen, dass es halt äh, viel Zeit, also dass man viel Zeit spart, weil man halt nicht noch äh, auf jemanden anderen warten muss, der irgendwie Zeit für einen hat.
0: Ja, voll. Vor allem, wenn, und du nur, und dann und, vor allem wenn du nur 200 Euro für mm. einen Mix ausgibst, dann muss das auch, also dann kann der Mixer da nicht viel Zeit investieren. Ja. Es sei denn, du kennst ihn und es ist ein guter Freund und der macht das für dich. Aber sonst ist es ja auch bei denen Zeit das Geld und so. Äh, die wollen auch nicht fünfmal da irgendwas rumbasteln. Und mhm. ich bin jemand, der halt das, ich möchte das halt so, wie ich das mhm. mir vorstelle. Und deswegen kann das auch mal länger dauern. Deswegen ist gut, dass ich das selber mache.
1: Auf jeden Fall. Und was ich mir auch schwer vorstelle, weil du bist ja quasi alles in einem. Du bist ähm, Sound Engineer, du bist äh, Songwriter, du bist, du singst selber auch und spielst teilweise auch auf Gitarre ähm, und du produzierst. Wie kann man das, also hast du sozusagen wie so verschiedene Persönlichkeiten, die du dann annimmst und jetzt, okay, heute bin ich jetzt der Songwriter und morgen gucke ich dann aus der Produzentenperspektive da drauf oder kann man das so trennen oder macht das überhaupt Sinn oder ist es okay, einfach alles so ein bisschen zu vermischen?
0: Ich glaube, das ist, ähm, also äh, Mixing und Mastering ausgeklammert, weil da braucht man eigentlich neutrale Ohren, mhm. deswegen macht man es auch eigentlich nicht selber, weil ähm, man irgendwann hört man den Song, wenn man ihn dann zum tausendmal hör, hört, du, du weißt nicht mehr so recht, äh, ist, sind die Drums jetzt zu laut, ist der Bass zu leise oder so, das kannst ja. du nicht mehr so recht hören. Und deswegen habe ich für mich dann rausgefunden, dass, ähm, dass es besser ist, den Song so schnell wie möglich fertig zu mhm. machen wie mit Adam, ich schreibe dann mit Adam quasi ähm, an einem Tag den, den Text und ja. wenn ich den Text habe, dann versuche ich das auch wirklich schnell alles hm. aufzunehmen, fertig zu machen, dass das Demo fertig ist und dann schicke ich äh, das an ein paar Leute, frage nach Feedback, mischt das so ein bisschen ein ah, ja. und dann mache ich kurz Pause und dann mixe ich einen Tag so frisch wie möglich ja. quasi und dann ähm, genau dann dann quasi auch schnell raus damit ähm, also ja man ist schon ist schon doof irgendwie das alles auch selber zu machen mhm. aber es hat auch riesen Vorteile ne? also auf jeden ich Fall. muss nirgendwo hinrennen und mhm. äh, irgendwem. es war auch für mich immer ein Problem ich, ich wollte einfach Leuten nicht hinterherlaufen und das habe ich ganz viel gemacht
1: ja oh Mann, ja da kann ich auch nicht schon singen ja. ich hasse
0: <lacht> es auf andere Leute angewiesen zu sein ja ähm, und deswegen, das war auch ein ganz großer Grund, dass ich das dann hier gemacht habe.
1: Hm, weil ja genau, das fängt da bei der Produktion an und dann bis zum Release und man ist immer abhängig von anderen Leuten und das ist schon ähm, ja kann nervig sein. Ja, und
0: Produktion bezahlen ist also es kostet 1000 Euro hm. aufwärts, also ja. ähm, oder man einzig sich auf eine Prozentabgabe von dem ähm, Mastershare oder so oder hm. von, mit GEMA auch. Ähm, aber auch dann müssen die ja an den Song glauben wie du und yeah. meistens bist du als Künstler, du bist da 150 Prozent drin und yeah. die Produzenten kann man auch nicht verübeln, ähm, weil für die ist ja auch Arbeit, die erstmal nicht bezahlt wird. Die, ähm, die ähm, sind dann da halt irgendwie nur zu 10, 20 Prozent drin mm. und geben sich halt dementsprechend nicht ganz so viel ja, klar, Mühe oder nehmen sich nicht ganz so viel mm. Zeit wie du.
1: Naja, stecken da nicht mit Herz und Blut sozusagen genau. dahinter, so also genau. wie man selber. Und ähm, wenn du sozusagen ähm, Songs für Feedback an irgendwelche Leute schickst, sind das immer die gleichen? Wie, also Was ist so dein ja. Verhältnis mit denen?
0: Ja, das ist ähm, der quasi-Manager, dem, dem schicke ich oft mhm. ähm, Sachen, der ähm, gibt mir auch, bei dem weiß ich einfach, dass er mir wirklich gutes Feedback gibt. Ich weiß, dass er wirklich viel Musik, verschiedene Musik kennt. Mhm. Ähm, das ist auch eine Sache bei mir. Ich versuche jetzt nicht, weil du gefragt hattest, ob ich meinen Sound gefunden habe. Ja. Ähm, ich versuche jetzt nicht irgendwie nur einen Sound zu machen. Ich mache halt so Musik, dass sie mir gefällt. Voll aber cool, ich, ja. ich höre halt gern Pop. Ich höre auch gern Trap- oder Hip-Hop-Sachen. Ja. So. Ich finde es cool, wenn das alles ein bisschen sich vermischt im Großen und Ganzen. Mhm. Das ist Es aber Pop. Also ja genau und ich weiß, er gibt mir gutes Feedback, deswegen sende ich ihm das, dann sende ich das für einen Mix, habe ich auch jemanden, der auch meinen Song Pull Me Under gemixt hat. Ah oh ja, cool. Dem sende ich meine Sachen, der hat auch 200 Euro dafür gekriegt, also er meinte auch, das ist halt eigentlich ja nur eine Aufwandsentschädigung, mm. weil der hat auch viel Zeit rein investiert. Ja. Aber ihm sende ich dann meine Sachen auch und, und so werde ich halt auch besser, ne? ja. weil er kann mir dann ein paar Tipps geben und ja, sagt, klar, hey, das und das kannst du machen und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Cool. Und ähm, du meinst gerade, dass du ja auch viel so Trap und sowas in die Richtung hörst. Also wie sehr folgst du generell so Trends in der ähm, Musikszene? Äh, also ähm, ja, also verfolgst du da so die Top, äh, weiß ich nicht, 100 oder was weiß ich? Oder?
0: Ich krieg das schon, ich glaube, ich krieg das schon viel mit, ja. Also was jetzt, ich mache ja wie gesagt auch viele Toplines, das ist ja Haus, hm. House. Deep House. Da bin ich überhaupt nicht bewandert, wer da jetzt an der ja. Spitze ist, weil es mich nicht Es interessiert mich halt nicht, weil sich viele der Songs auch wirklich gleich anhören. Ja. Also, <lacht> ähm, ich will die nicht schlecht reden. Ich kann ja viele House- und Deep House-Produzenten. Ähm, ja. Aber ich denke, die würden da auch mitgehen, dass mhm. sie sagen, okay, ähm, die hören sich schon recht ähnlich an, alle. Und die sind auch alle immer im, im gleichen Tempo. Und mhm. es soll ja auch tanzbar sein. Und genau. Ähm, aber wenn jetzt so jemand wie Billie Eilish oder so, hm. mal, als sie bekannt geworden ist, auch schon davor oder Dua Lipa zum Beispiel, ja. die habe ich hm, ein halbes Jahr bevor sie wirklich den Durchbruch hatte, hatte ich die auf dem Schirm und habe cool. hab ihre Musik gehört und dachte, boah krass, äh, die wird bestimmt mal richtig, hm. richtig bekannt. Ähm, und ja, dann ist sie richtig, richtig <lacht> bekannt geworden. Hattest du eine richtige ich,
1: ich, ja, ich dachte es mir... Krass. Und ähm, wie, ähm, ähm, wie sehr, also hörst du dir Musik, seitdem du selber auch produzierst, anders an sozusagen? Also achtest du auf andere Sachen als, ähm, als vorher? Also zum Beispiel, oh, das ist, ja, das ist ja voll der coole Drop jetzt oder ich weiß nicht, was da die, mhm. <lacht> die Begriffe sind, aber ähm, genau, hört man anders hin oder? Ja, ja voll. Ne? Auch vom, vom Mixing her, auch oh, cool, das kommt jetzt äh, ja. Aus dem rechten Kopfhörer, ich weiß nicht genau. Genau,
0: da, Ja, doch. ist Also Mix ist ja vor allem äh, Balance zwischen den Lautstärken mhm. ähm, und Panning. Das heißt, ob nach links, rechts, mhm. Mitte, weiter hinten. Also es ist das Stereo-Field äh, quasi ähm, bestücken mhm. mit Sounds. Ja. Und Billy Eilish zum Beispiel. Ja. Äh, also der Bruder. Ich glaube, ich glaub, der Mix ist auch, ich bin mir nicht sicher, er produziert mhm. auf jeden Fall. Und der Mix von den Billie Eilish Songs ist mm. unglaublich cool. Ja. Also ähm, das, das, was ich so doll an ihr, an ihr mag, hm. ähm, auch wie es produziert ist. Und ja, ich höre definitiv hin und man holt ja auch seinen, seinen Einfluss irgendwo her. Ja. Und ähm, vor allem hat es halt mit Trap oder ich weiß gar nicht, wie Genre, es Genre heißt, hm. so Dubstep-Trap-Zeug. Gibt es auch einen YouTube-Channel, der heißt Trap Nation? Hm. Ähm, so super energetische, elektronische Musik mit fetten Drops und ja, cool. äh, ganz vielen Elementen. Und da dachte ich, boah, krass, sowas kann man produzieren irgendwie. Ja. Und dann, genau, dann, dann wollte ich das halt auch. Und dann hörst du, okay, der benutzt die Snare, der benutzt die Kick oder an welchen Zeiten kommt es? Kommt es von links, mhm. von rechts?
1: Cool. Ähm, jetzt, weil du auch gerade wieder äh, Billie Eilish angesprochen hast, bei solchen Songs denke ich immer, also ich mag das auch un also unglaublich gerne zu hören, aber ich frage mich dann immer, okay, wie setzt man das dann live um, um zum Beispiel, weil so ein Mix live, also das ist wahrscheinlich mhm. schwierig, ähm, wie sehr ist das, spielt das bei dir eine Rolle, dass du also denkst du bei der Produktion darüber nach, okay, wie kann man das vielleicht irgendwann live umsetzen oder ist erstmal erst das Beste für den Song und dann live guckt man dann hinterher irgendwie?
0: Ja, ich denke allgemein, ich habe ja auch eine Pause vom Live-Spielen genommen, um mhm. mich wirklich auf Produktion zu ja. fokussieren, weil ähm, beides, man Ja, man wahrscheinlich auch. Weil, ja, es <lacht> hat wirklich, es wirklich sehr, sehr lange gedauert und viel, viel Zeit in Anspruch mhm. genommen, äh, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ich bin ja immer noch nicht, also ich würde mich immer noch nicht gut nennen, aber da, ich, ich kann ich, langsam ich kann. <lacht> mitreden, glaube ich. <lacht> Danke. Ähm, was war, was war die Frage?
1: Ähm, mit live, ob, man, ob du Ach, das jetzt genau, so schon äh, genau. bei der Produktion mit einbeziehst, äh, ähm, ob man das live umsetzen kann oder nicht oder wie.
0: Deswegen denke ich da halt äh, noch gar nicht drüber nach. Ähm, ich möchte erstmal genug Songs veröffentlichen, vielleicht auch dann irgendwann nochmal gebündelt mit ein paar alten, äh, auch ein Album rausbringen hm. und dann würde ich gern damit yeah. auf Tour gehen und äh, wieder spielen und... Ähm, ich finde aber, das kann man dann immer noch schauen. Also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn der Song sich live.
1: Anders anhört, ja.
0: Ja, wenn, wenn der ein bisschen anders, also, mhm. ich finde, die gleiche Energie sollte schon sein. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich hatte bei Happy Place zum Beispiel einen Bassspieler, der ja. da live gespielt hat, und ich nehme dann, wenn ich, wenn ich ähm, auf der Bühne stehe, nehme ich dann irgendwie einen Computerbass oder so und mhm. Spiel, den finde ich jetzt, ja, Find's ist ja auch vielleicht
1: nochmal äh, ein Argument auch für live sozusagen, dass man sagt, das ist eine einzigartige Experience sozusagen. Genau. Ähm, anders als, man, also nicht nur wie einfach abspielen, sondern halt ähm, genau. ja, nochmal was, was anderes sozusagen. Ja,
0: ich will auch, ähm, ich will schon auch den Sound, den ich produziert habe, mit auf die Bühne nehmen. Mhm. Deswegen habe ich ja auch angefangen, das zu produzieren, weil mir ja. einfach nicht gereicht hat, was ich live gemacht habe ähm, und ich mehr wollte. Aber es hängt ja auch davon ab, ob ich dann Bandmitglieder finde, ob ich einen Schlagzeuger ja, finde klar. und so weiter. Und wenn ich keine finde, dann wird es halt auch wieder so sein, dass ich es halt alleine mache. Mm. Ähm, ja, das also finde ich aber auch super dann, cool. Ja. Also dann wird es halt sowas wie Halb-Playback oder so. Und ja, dann, cool. Ähm, aber es wird schon so sein, dass ich auch genug auf der Bühne mache. Also es sollte nicht langweilig sein.
1: Ne? Sehr gut, ich, ich, ich freue mich schon. <lacht> cool.
0: Dauert, dauert noch, dauert noch.
1: Ja, ach, also kein, kein Stress, ähm, ja, das muss, ja, gut Ding will Beile haben sozusagen und ähm, ja, wie, ähm, wie machst du das mit Equipment? Also du hast jetzt hier schon äh, relativ viele coole Sachen angehäuft, ähm, mhm. bist du auch so, äh, ja, mega der Gear-Nerd sozusagen oder ähm, hast, also, hast du dann Auge auf die aktuellen Trends, wenn irgendwo ein cooles neues Mikro rauskommt oder sowas oder, ähm, ja?
0: Ja, schon. Also jetzt nicht unbedingt bei Mikros, mm. auf jeden Fall bei Laptops mm. und äh, so midi controllern und mm. so. Ähm, einfach, weil ich ja von der Gitarre komme und der ja. Weg zum Produzieren, ich kenne viele Leute, die haben einfach nur einen Laptop und dann schaffen sie es da drauf, so richtig krasse Popnummern zu produzieren. Mm. Für mich war das halt immer viel zu steril und ich brauchte den Musik zur, der Musik zur Musik, <lacht> <lacht> den Bezug zur Musik, ähm, ja und äh, ja deswegen interessiere ich mich schon sehr dafür ich glaube das erste was ich mir gekauft hatte war äh, eine Maschine da kann man das sind so Drumpads da kann man halt Samples drauflegen mhm. und dann kann man Drums quasi auf so einem kleinen MIDI Controller spielen und ich war davon echt sehr begeistert und dann habe ich halt das Ableton Push für jeden der Ableton benutzt wirklich wahnsinnig guter Controller und cool. damit würde ich dann halt auch live spielen das ähm, von Expressive, das l i -E, Lee, ist eine mhm. französische Firma. Ähm, damit kann man Synthesizer und so weiter modulieren, als wäre es, als würde man wie die rechte Hand von einer Gitarre quasi, die den Rhythmus spielt. Cool. So kann man sich das vorstellen. Und es ist Viele
1: coole Metaphern heute hier. Ja, ja, ja ne? Können wir zusammenfassen
0: und <lacht> Buch schreiben oder so. <lacht> ja. <lacht> ähm, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und man sucht ja auch immer nach Sounds und mhm. Sachen, die die anderen noch nicht haben. Und Lee, dieses Ding, ist halt noch nicht so wirklich bei den Leuten angekommen. Deswegen mhm. äh, gerade sowas kann ich, kann ich sehr empfehlen.
1: Cool. Ja, ja wir haben gerade, äh, bevor wir auf äh, Record gedrückt haben, über so Samples auch geredet. Äh, das das stelle ich mir immer super spaßig vor. Einfach so irgendwie coole Geräusche samplen und dann in Songs verstecken oder so. Ähm, ja,
0: ja da, da, damit habe ich auch äh, damit habe ich auch vor kurzem erst so richtig angefangen. Vorher wollte ich immer so versuchen, so qualitativ gut zu klingen wie die anderen. Und mhm. dann sind natürlich Samples von Splice. Ja. Also ich meine, bei Splice da könntest du einen ganzen Song nur durch Samples bauen ja. oder durch Loops. Also du bräuchtest mhm. drei Loops, gibst da ein paar Sachen ein und dann hast du einen Song fertig. Mhm. Ähm, war dann für mich aber hat sich auch nicht mehr so richtig angefühlt. Ich benutze immer noch viele Sandbits davon. Kicks, Snares, so One-Shot-Sachen. Also hm. diese kurzen, das heißt ja. One-Shot, das es quasi ein kurzer Part ist, so wie eine Tom oder ein Kick. Ah, okay. ähm, und alles andere sind halt Loops, ne? Hm. die dann so wirklich ein ganzes Drumset, was da spielt, hm. vier Bars. Ähm und ja, dann haben wir angefangen äh, haben wir angefangen aufzunehmen auch mit Adam letztens <lacht> erst äh, und dann kann man halt sowas wie wie ähm, ja, wie so ein Klopf auf eine Gitarre oder so, das kannst mhm. du aufnehmen und dann kannst du es so mit Effekten auch vollpacken, dass es sich wirklich huge anhört Ja, weil mega. und ähm, das kann man halt auch, das mache ich oft mit mit ähm, quasi, quasi Beatboxen ich mhm. weiß nicht, ob es Beatboxen ist bei Fool mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute gehört haben. Die Hi-Hat, das bin quasi ich, wie ich. Äh, ah
1: ah ja, das hat, äh, hat Adam mir gesagt, ja, richtig cool. Ja.
0: Und aber, also das gibt dem halt auch irgendwie so einen organischen ja. Effekt. Und ich dachte, eigentlich habe ich es erst gemacht, äh, um zu sehen im Programm, wo ich die High-Hats hinpacken will. Mhm. Das mache ich öfter, dann machst du es einfach mit dem Mund, weil. Vom Gehör her kannst du ja sagen, yeah, ja. wo du es haben willst. Ja. Aber es hier, hier drin zu sehen, ja. an der Timeline, das ist halt das ist schwer. Schwierig. Und dann nimmst du es auf und dann siehst du anhand der Kurve, hm. wo du die Sachen hinpacken musst. Und dann fand ich es aber irgendwie cool und habe es drin behalten.
1: Cool. Mega, ja, das stelle ich mir super spaßig vor, dann irgendwie, äh, also ja, kann man ja auch ein bisschen albern dann werden, aber alle möglichen Geräusche ja irgendwie. Ja, aber äh, man
0: kann auch aus was albern und was cooles machen. Das halt,
1: stimmt, ne? das stimmt. Ähm, und äh, du hast äh, vor kurzem auch einen Song für Adam äh, produziert, der ist, äh, ja. zu dem, äh, wenn die Folge hier rauskommt, schon draußen. Äh, The Pretty Things heißt stimmt. der. Stimmt, Freitag. Oh yeah. Ähm, und äh, also... Hast du generell auch äh, vor, sozusagen für andere zu produ produzieren? oder? Ähm?
0: Das würde ich schon gerne. Ja. Ich habe das hm. Gefühl, ich bin einfach noch nicht schnell genug. Also Es ist, es ist okay, wenn es in meine Richtung hm. gehen darf. Ja. Ja. Bei dem Song mit Adam, da war es halt wirklich auch eine Herausforderung, weil es sein ja. Genre ist. Hm. Also Folk oder ja, ja was ist ja, Folk-Pop. Folk, ja. ähm, und es sind halt Elemente, die ich eigentlich nicht benutze. Also ich hm. habe auch Angefangen bei den Samples. Ich habe so eine Sample-Zeit halt nicht, weil es akustische Sachen sind. Ja. Ich habe Meins ist schon alles eher elektronisch orientiert. Ja. Ähm, deswegen hat es auch eine Weile gedauert. Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt für jemanden produzieren darf, so wie ich das möchte, mhm. dann, dann geht es auch recht schnell. Und dann ja. würde ich das sehr gerne machen. Ähm, aber ansonsten hatte ich auch überlegt, einen zweiten, Projekt anzufangen und dann quasi produzieren, mhm. wenn was nicht in mein, mein Projekt reinpasst, ah ja, dann, dann einfach, singt jemand anders drauf oder cool. so und ich release das dann halt bei, bei dem anderen Projekt.
1: Ja, oh, mega cool. Ja, aber ich, ich mag äh, den, den Song mit Adam mega. Ich finde, das ja, sehr, schön. sehr gut gemacht. Ja, oh, das freut mich. <lacht> ähm, nee, richtig, richtig cool. Ich freue mich auch, dass der welt dann draußen ist und äh, wir den mit der Welt teilen können. Genau, dann ähm, glaubst du, du könntest wieder zurück zu so, äh, also mit anderen Produzenten arbeiten oder ähm, hast du da wirklich jetzt gar kein Interesse mehr dran, jetzt wo du einmal weißt, wie es selber geht sozusagen?
0: Achso, du meinst quasi für mich, ne? Genau, dass, dass du jetzt mhm. wieder
1: mit ähm, ja, anderen Produzenten es arbeitest. Ist halt
0: an, es ist halt ein anderer Ansatz jetzt, also mhm. ich werde nicht mehr der der Topliner oder der Singer-Songwriter, der auf dem Sofa sitzt und die ganze Zeit nur über Text nachdenkt, sondern… Ja also nicht, dass das jetzt, das soll jetzt nicht wenig klingen oder sowas ein Singer-Songwriter da macht, aber ich hätte halt das Bedürfnis, Klar. mich da einzumischen yeah, yeah. in den Produktionsverlauf, weil ähm, ich, ich will es ja dann auch singen yeah. und jetzt weiß ich ja auch, was da für Sachen gemacht werden und ich kann mir ja da auch Sachen abgucken. Mm. Deswegen ähm, mache ich das sehr, sehr gerne. Würde ich auch gerne noch viel mehr machen. Ähm, einfach, weil man zwei verschiedene Produktionsstile yeah. zusammenwirft und dann entsteht manchmal noch was was richtig cool ja, genau. ist. <lacht> eigenes Genre zum Beispiel. Ja. Ähm, eigener Stil. Ja, cool. ist schon cool. Es macht auch, macht auch sehr Spaß, aber ich kenne halt leider noch nicht so viele ja. Produzenten.
1: Cool, nee, aber klingt, äh, klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, glaubst du generell, dass der Trend eher so in die Richtung selbst produzieren geht? Also, weil, also es, heutzutage hat, haben ja voll viele Leute Studios bei sich zu Hause im Schlafzimmer oder so. Also glaubst du, dass es eher in die Richtung geht, dass Leute das jetzt einfach selber machen? Oder glaubst du, es wird schon bei diesem klassischen Modell auf Dauer bleiben, dass man halt das Trend irgendwie Produzent und ähm, Künstler und Songwriter?
0: Ähm, teils, teils. Ich glaube schon, dass viele, also dass vor allem die Produzenten halt auf die Sänger angewiesen sein hm, werden, genauso ja. wie die Sänger auf die Produzenten, weil also es, also es ist schon recht selten, dass jemand wirklich alles macht, ja. weil es ja auch also du willst ja gut in einer Sache sein. Ne? Ja. Und deswegen ist es schon auch toll, wenn man da einfach Arbeit abgeben kann. Und viele Produzenten, die können natürlich in der Hinsicht, äh, die können halt alles selber machen, weil mhm. es heutzutage möglich ist auf einem Laptop zu Hause ja. mit zwei Boxen und ein paar Plugins schon super Sound zu kriegen. Also es ist nicht mehr nötig, da wirklich ein dickes Studio zu haben ja. mit einem Mischpult. Und Mischpulte, die benutzt halt echt.
1: <lacht> benutzt
0: quasi niemand mehr. Manche benutzen die irgendwie noch für den Sound, aber sonst, äh, genau, man sieht nur, wie die Leute da ihren Laptop auspacken, anschließen und dann <lacht> den Sound Batterie benutzen. Aber die Mischpulte, und die, die sind teuer, die Dinger. Ja. Ne? Also das braucht man halt alles nicht mehr. Man mhm. die Die können das halt zu Hause machen und Sänger ich finde halt, dass Sänger, vor allem wenn sie Toplines machen, dann ist es schon gut für die zu wissen, wie man jetzt eine Mikro benutzt, mhm. zu Hause was aufnimmt, ja. weil heutzutage ist es super, wenn du was umherschicken kannst, ja. weil du kannst auch mit jemandem aus Amerika oder aus Asien, mhm. egal wo der gerade ist, du kannst mit dem Musik machen ja. und ihr könnt was veröffentlichen. Cool. Ähm, deswegen ist es und es ist halt auch viel effizienter, weil mhm. es geht schnell. Du ja. kannst was schreiben, du nimmst es auf, du schickst es rüber, er bastelt dran rum, du nimmst vielleicht nochmal was auf und dann könntest du es releasen. Aber dass wirklich jemand alles macht, ja. ist glaube ich eher, eher selten. Ja. Mhm.
1: Machst du das generell gerne, dass du, also arbeitest du quasi lieber auf Distanz und ähm, arbeitest dann für dich selber an dem Track oder machst du das schon gerne im gleichen Raum und gemeinsam irgendwie äh, im Moment dann sozusagen, dass man an, an einem Song arbeitet?
0: Ähm, es kommt drauf, also mit Adam, am Anfang haben wir schon auch viele, also vielleicht mal zum Klarstellen kurz, Adam schreibt, seit wir uns kennengelernt haben, fast jeden meiner Songs mit mir. Einfach, weil ich Englisch, Englisch singen möchte, hm. ähm, aber kein Muttersprachler ja, bin. Ja. Und es ist für mich halt eine super Erleichterung, wirklich in einem Tag, wenn ich schon so viel Arbeit habe, ja, in einem Tag dann einen tollen Text zu kriegen. Hm. So ist es es geht nicht immer so schnell, ne? das muss man sagen. Es kommt auch auf, den, auf den Song an. Aber es ist schon eine super Sache und erleichtert mir das sehr. Ähm, aber mittlerweile mache ich eigentlich die meisten Songs halbwegs fertig. Ja. Es gibt ein Arrangement. Ich weiß, äh, ich weiß eigentlich auch schon, wie die Vocal-Melodie ja. sein soll. Mhm. Und dann kommt Adam und wir machen wirklich Lyrics. Wirklich eher Lyrics, genau. Ach, cool. Und das dann verliert man halt auch nicht so viel Zeit. Adam hat auch frische Ohren. und ja. ähm, Es geht halt vor allem auch mehr in meine Richtung. Weil wenn Adam, egal welcher Musiker, wenn mhm. wenn dann ähm, wieder ein anderer Einfluss reingebracht ja. wird, durch Adam zum Beispiel, der ja sehr anders singt als ich. Ja, klar. Ähm, und ähm, wir schreiben die Lyrics dann so, wie er sie singen würde. Ja, und ich versuche sie dann zu singen, dann ja. klingen sie halt nicht mehr gut. Ja, ja. Und deswegen ähm, habe ich halt rausgefunden, dass das so besser
1: funktioniert. Ja, nee, voll die coole. coole
0: Aber äh, es war eigentlich nicht die Grund, Grundfrage. Mhm. Ne? Es war, war eher so, ob es <lacht> Spaß macht mit anderen Musikern.
1: Ja, so genau in einem, in einem also. Raum? oder?
0: Ja, meistens. Also man kann sich da schon auch echt anzicken. Ne? Ja. Das ist, äh, und so lange
1: aufeinander auf den ganzen Tag und morgens bis
0: Ja, auch weil ja jeder richtig. andere Ansichten hat. Ja. Und umso mehr Leute irgendwie. Und dann sind. bringt man eine Idee rein und der andere bringt eine Idee mhm. rein und dann geht es darum, welche ist jetzt die bessere. Und
1: ja, das stelle ich mir auch super schwer
0: das vor. Das brennt schon auch manchmal. <lacht> <lacht> und da habe ich halt manchmal nicht so, nicht so Lust drauf. Dann ja. freue ich mich das wieder alleine und hey, ich finde das jetzt cool. Ja. Das ist vor allem, wenn es um andere Projekte geht, dann, dann macht man das. Aber es ist auch, ist auch schon ein... Ähm, eine Bereicherung. Also mhm. man, man lernt viel, man macht andere Sachen und so weiter.
1: Cool. Ähm, ja, das war es dann fast schon. Hast du irgendwelche ähm, aktuellen Projekte, irgendeine neue Single, die rauskommt äh, 2020 oder ähm, ja, irgendwas?
0: Ähm, ja, viel. Also ich meine, äh, es kommt ja äh, mein Ansatz, als ich angefangen habe, war quasi, dass ich alle ein bis zwei Monate eine Single mhm. rausbringe. Ähm, ich habe jetzt eine kleine Weihnachtspause gemacht, zugegeben. So ja, also die, ich hab, die, die muss man sich auch gönnen. Ich arbeite <lacht> immer noch viel hier, aber ähm, mit Release, weil das bedeutet ja dann auch wieder viel Organisation. Ja, Wann kommt der raus? Wie promote ich und so weiter. Und ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen und ich denke mal im Januar, Ende Januar hm. äh, geht es dann wieder los cool. und äh, ich denke auch so langsam über eine IP, ein Album yeah. nach, wie das zusammenhängen könnte. Ja, Mann. Aber erstmal kommen da sicher noch fünf bis zehn Singles und Top Lines kommen sowieso noch viele raus. Sehr gut. Da gibt es übrigens auch eine Playlist auf meiner Spotify-Seite ah, mit Songs, ja, die ich gesungen habe. Ähm, auch eine Playlist, die ist Donnerpop. Da sind Songs drin, die ich Ja, einfach, genau, das, ach, das mag. wollte ich eigentlich
1: am Anfang erwähnen. Du hast nämlich dein, ja, auch dein eigenes äh, Genre äh, geschaffen. Donnerpop.
0: Genau, äh, <lacht> ja, da nur da kann, <lacht> da habe ich halt einfach. einfach ähm, Genau, es kam mit Adam äh, irgendwann zufällig, als wir hier angefangen haben. dann ähm, Sind wir drauf gestoßen auf den Namen. Und ähm, genau, da sind aber Songs drin, die ich sehr mag, also von anderen Bands. Cool. Da sind auch ein, zwei Songs von mir drin, einfach Promotion, Zwecks. Äh, ja, klar. <lacht> ähm, genau, und ja, da gerne mal, gern mal vorbeischauen auf und sowieso Spotify, YouTube ist alles vorhanden, äh, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Und ich hatte auch überlegt, ob ich mal so Making-of-Videos mache ja, und oh, ja. äh, Tutorials und so. Äh, also langsam ähm, kenne ich mich ja halbwegs aus und ich habe halt andere, ich glaube, ich habe andere Ansätze als andere Produzenten, weil ja. ich ein Instrument spiele und oft ja. auch Gitarren-Sounds mhm. nehme und sie aber verändere am PC.
1: Ja, cool. Und auch auf Deutsch zum Beispiel, wenn, wenn du meinst, es gibt noch nicht so viele so Tutorials und sowas hier im deutschsprachigen Raum, ist ja auch vielleicht ganz, ganz interessant. Möglich,
0: ja. Ja, ich weiß, ich denke halt immer so, äh, wenn ich internationale ja, Musik mache, ne, dann wäre das schon cool, wenn es da stimmt. auch, also auf Deutsch mit Untertitel oder halt hm. andersrum ja, oder auf so Englisch mit deutschem Untertitel wäre wahrscheinlich schlauer, aber mal gucken.
1: Ja, mega cool. Und ähm, was hast du jetzt ne, bis so Weihnachten und äh, Neujahr noch, äh, noch für Pläne irgendwelche? Puh,
0: ich habe noch so, so ein paar Lieder, die fertig gemacht werden müssen und dann... Äh, dann sehr Familie. Sehr. Würde ich sagen.
1: Du kommst äh, ge gebürtig aus, äh, aus Naun. Ah ja.
0: Ist, äh, genau. Und daneben quasi im nächsten Dorf, im Nachbardorf, habe ich gewohnt.
1: Cool. Ja, ich bin äh, sehr froh, dass äh, wir unter anderem durch äh, die Connection mit dir jetzt in äh, der gelandet sind. Ich
0: auch, ne? Was da <lacht> was dadurch alles passiert ist. Ja, Mann. Durch dieses eine. Meeting, sage ich mal.
1: Ja, nee, voll, voll cool. Saß saßen wieder am Wasser und... Äh, genau. Ja, das... Äh, und seitdem,
0: also Adam ist ja wirklich an <lacht> quasi jedem meiner Songs beteiligt seitdem.
1: Ja, nee, jetzt hat, hat er auch hier ein Studio oder vielmehr äh, im Proberaum im Rechenzentrum auch und ähm, ja, nee, echt... Super cool, wie sich das so entwickelt hat. Manchmal hilft hilft diese das Facebook-Spamming. Manchmal, ja, manchmal, manchmal genau. <lacht> manchmal ist es auch nur nervig, aber
0: <lacht> Ja, und vor allem äh, auf, auf andere Leute eingehen ja. dann doch. Also es war ja dann doch wieder was, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Wieder <lacht> mit anderen Leuten und sich verlassen und so, aber hat sich gelohnt.
1: Ja, manchmal manchmal lohnt es sich, lohnt es sich noch. Cool. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Abschließende
0: oder? noch eine coole Metapher oder so. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: Ich weiß nicht. <lacht>
1: kein, ke kein,
0: ähm, kein Druck. <lacht> kann ich kann ja ganz kurz, äh, ganz kurz mein, mein Studio beschreiben. Ja, sehr da, gut. Da hängt so eine, weil mein Name ja Dominik Donner ist. Mhm. Und ich wollte gerne. Das ist übrigens ein, ein echter Name, ne? Das ist kein Künstlername. Das genau, ist mein mhm. echter Name. Da kommen die Leute immer und sagen. Donner, wie der Blitz? Ich so, nein, wie der Donner, wie der Donner. Zwei unterschiedliche Sachen. Aber jedenfalls habe ich mir so eine so eine Neonzeichen geholt und die an die Wand gehängt, so eine Wolke und so ein Blitz darunter Das soll der Donner sein. Oh yeah. Und ähm, genau, ich habe so ein vielleicht als Tipp, weil ich finde, man vergisst ganz oft das, was was man schon erreicht hat. Ja. Und appreciated ist auch nicht ähm, und will immer nur, zumindest wollte ich immer nur besser werden und schneller und schneller und schneller, ja. und schneller und ich will jetzt da sein. Und deswegen habe ich angefangen mir jede Single, die ich veröffentliche, auf so ein, auf so ein Acrylglas zu drucken.
1: Ja, finde ich eine coole Idee. Und äh, es ja.
0: sieht dann quasi aus wie so LPs und die hänge ich mir an die Wand, bis die Wand hoffentlich irgendwann nicht mehr zu sehen ist.
1: Oh yeah. Vielleicht mache ich gleich mal ein Foto und äh, lade das auf Instagram stories genau. oder kannst so ja Genau. Von her. dem ganzen
0: Setup hier kannst du ja mal ein Foto machen. Ja, das, das klingt Sehr, sehr gut. improvisiert heute, weil ich auch noch nie einen Podcast gemacht habe.
1: Aber <lacht> <lacht> also für mich war es perfekt. Geklacht. Ich komme hierher. Alles, ja. ist, alles ist fertig. <lacht> ich, äh, ja. Schön, dass Interview du dich, dich wohlfühlst. Jetzt, äh, einmal im Monat. <lacht> Und heute bei Dominik und Flo. Ähm, Dominik und Flo. Ja, nee, und dann hast du ganz viele hier Lichterketten und auch so ein bisschen dieses, ich weiß immer nicht, wofür das da ist, dieses, dieser Schaumstoff an der Wand.
0: Es sind Akustikelemente ah, ja. quasi zum, zum Dämmen, mhm. um den Sound besser zu machen. Yeah. Aber die bringen nicht so viel. <lacht> Sieht professioneller aus.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Und ganz viele Gitarren stehen da hinten und... Es gibt ja genau. einen sehr gemütlichen Vocal-Booth.
0: Den Schauer nennt es Adam immer. Oh,
1: oh ja. ja, mit so einem kleinen den, Duschvorhang den, quasi. Genau die Dusche. <lacht> ja, braucht man auch. Ja. Mensch, Und ich habe hab mir Fenster Vorhänge in.
0: vor die Wand geklatscht, dass man denkt, da sind Fenster ja, hinter. Ja, sehr gut. Das macht viel aus. Nee, eigentlich für die Akustik. Ah ja, Die, cool. die ähm, Vorhänge, die helfen wirklich extrem.
1: Hm. Hast du das irgendwie äh, bei der, als du das Studio quasi eingerichtet hast, irgendwie ähm, berücksichtigt, so äh, Akustik? Also kann man sich da auch informieren, so wie, wo muss das, der Schreibtisch stehen und die Boxen? Und? Kann man
0: googeln, ja, aber hm. hat mich nicht so. Für mich war immer eher das Visuelle. Yeah. Ich wollte, dass es cool aussieht, yeah. wenn man hier reinkommt. Weil ich auch will, dass ich Lust darauf kriege, hier zu arbeiten. Und deswegen habe ich die Sachen so gestellt, wie sie jetzt stehen. Mm. Und eigentlich war der Raum hier ja nur ein Übergangsraum für mich. Mm. Weil, äh, also ich sollte in einen mit Fenster. Der war aber noch nicht frei. Deswegen mm. war ich zwei Monate hier drin. Und oh, dann ja. habe ich gesagt, äh, erstens, der ist billiger. Und zweitens, der ist echt so cool geschnitten irgendwie. Yeah. Auch ähm, so eine kleine Lagerkammer quasi da hinten. Dann mm. habe ich hier diese Balken und da konnte ich diese LED-Stripes dahinter knallen ja, und so. Cool. Und das hat dann irgendwie alles gepasst, auch mit der Vocal Booth. Ja, deswegen bin ich hier geblieben.
1: Voll cool, sehr gut. Ja, hast, hast es dir echt gemütlich gemacht hier. Sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, ihr... Wenn ihr jetzt hier fertig seid, geht ihr sofort zu Spotify. <lacht> <lacht> hört alle Lieder rauf und runter. Ein paar wurden ja auch hier gereferenced im, im Podcast und hört euch die Donner-Pop-Playlist an. Folgt äh, Dominik auf Instagram und Facebook und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, ja, ich wünsche euch schon mal allen einen guten Rutsch. Ich glaube, nee, vielleicht kommt noch eine Folge ähm, vor, vor Silvester, aber falls nicht, dann kommt gut ins neue Jahr und ähm, ja, danke Dominik, dass du hier Teil des Podcasts warst. Der ich erste danke Cast. dir. Und von mir natürlich
0: auch äh, frohes Neues und so weiter. Ne? Oh yeah. Bleibt alle heile.
1: Wird gemacht. Tschüssi. Tschüss.